0: Ja, god dag, god dag, eller god kväll, god kväll. <skratt> Ursäkta mig, <här> ska jag <skratt> harkla mig lite. På precis det sättet som man inte ska göra om man håller på med rösten va. Men nu gjorde jag det i alla fall. All right. nu ska vi se vad, vad det finns för frågor i den här lilla skolan. idag. Det är alltid lika spännande. Här har vi första lappen, ska vi se om jag ser vad det står på den. Eh, ha. Ho, ho, ho. Du står och pratar eller sjunger framför en massa människor när allt låser sig. Vad gör man då? Ja fasiken. Det har faktiskt hänt en gång. Det har hänt... Vänta nu, nu ska vi se. Det har hänt åtminstone två gånger. Den första gången det hände det var i på gymnasiet så gjorde jag ett specialarbete eh, som var att sätta upp en pjäs och då satte vi upp naiva som vi var så satte vi upp Molière's den girige och gjorde hela pjäsen eh, från start to finish med alla karaktärer i den och jag, eh, jag anammade rollen av eh, den girige själv Argan där eh, jag tror att den hette Argan det kanske han inte gjorde ja oh. Det var ju pinsamt om jag glömde bort vad karaktären heter. Men åtminstone Molière den jiriga himself. Och tyckte det var fantastiskt roligt att spela denna, denna eh, karaktär. Och så hade vi ett, eh, en föreställning, ett uppspel. Mm. Nej, vi hade flera uppspel men under en föreställning. Och jag var, tyckte jag, i alla fall inne i allting. Och så är jag plötsligt bara plopp. Total blankt. Och jag hör hur vår sufflös som var, vår dramalärare sitter och försöker ge mig min replik. Och jag hör ju inte vad människan säger. Och vi spelar i en stor aula i min gymnasieskola, katedralskolan i Linköping. Och alla är väldigt stor. Och jag hör inte vad hon säger och hon upprepar och jag hör inte vad hon säger- och ja, det var inte, det kom inte som en tanke utan karaktären tog över mig. Så jag staplar fram där mot henne och säger tala ur skägget! Jag hör inte vad du säger! Någonting sånt tittade jag på. Någonting som kom som karaktären och så fick jag repliken och sa ungefär som att ja, 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 just precis, tack! Och fann mig och sen var jag back on track. Och publiken skrattade och så var det inte med med det. Så det var ju ett det var ju en gång då det faktiskt löste sig på ett väldigt bra sätt sen har jag varit med om äh, här var också ett uppspel, det var en av mina slutföreställningar äh, på scenskolan i London tredje, tredje året där var ju bara praktiska pjäser hela tiden och så skulle vi äh, jag gick teaterlinje men vi kunde byta ut några av våra pjäser mot musikaler och det gjorde jag eftersom jag sjöng och så hade vi då en musikal som heter Kismet och jag spelade La Lume. Och precis innan jag ska gå på och göra min första storslagna entré så känner jag bara, men gud jag vet inte hur sången börjar. Hur börjar sången? Typ, vad, vad heter jag ens? Jag vet inte ens vad jag heter. Och så tänkte jag, jag han tänker tänka så här, jag får öppna munnen så får jag se vad som händer, vad som kommer ut. Och så började musiken och jag öppnade munnen och där kom texten. Och jag har ingen aning om var den kommer ifrån, men det var väl allt repande misstänker jag. Så satt den väl någonstans i ryggmargen. Och den känslan har jag haft ytterligare en gång när jag sen jobbade under en föreställning. Och det, det är en sån skum känsla när den väl infinner sig, just det där. Men vem, va, vem, vem är jag? Och, vad gör jag här? Ja. Så att man får försöka göra det bästa om situationen när det händer. Och förhoppningsvis så, så löser det sig, det brukar det göra. Det är ju trots allt bara teater, så att The show must go on, darling, no matter what. Right, hoppas att det svarar på en fråga. Ska vi ta nästa lapp här. Vi ska se vad som står på den lappen. Vilken är den farligaste platsen du har varit på? Eh, bra fråga där också. Det här var ju... Pråk vad man menar med farligaste plats. Menar man en geografisk plats där det finns läskiga saker eller... Då undrar jag egentligen om inte den farligaste platsen jag varit på var ett kryssningsfartyg. Det första kryssningsfartyget jag var på som var en gammal, en gammal skonare av något slag. Det var säkert helt fel sjöterm men i alla fall ett gammalt fartyg som hade seglat på väldigt många hav. Och eh, vi, helt plötsligt befinner vi oss ute i... i innanför Västindien så mot Kuba eh, och Grand Cayman och Panama-kanalen och det var enormt varmt enormt varmt och luften står stilla, det var sån här värmen som man försökte sitta utomhus och det var hemskt, det gick liksom inte att sitta utomhus för det var för varmt och då helt plötsligt så bestämmer <laughs> fartygets besättning eller kapten och högre besättning för att vi måste stänga av luftkonditioneringen för att spara på de generatorer som vi har kvar på båten som fungerar. För det alla funkar inte för att skeppet var så gammalt. Och alla engineers de slet ju som djur i stort sett dygnet runt för att få det här fartyget att faktiskt flyta ens. Och... Så en kväll så sitter jag i min hytt och det finns ju som sagt var ingen AC på. Vi ska ju ha ju fantastiskt mycket smink och lösa ögonfransar på oss och allting. Och jag sitter där och sminkar mig i hytten och det finns ju inga fönster såklart i hytten. Jo, fönster som man kan titta ut men inga fönster som man kan öppna. Så luften känns det som att den står still även inne på båten och jag hade en fläkt som gick så här och helt plötsligt så bara Så blir allting tyst. Och ni vet den där känslan när ett kylskåp helt plötsligt slutar surra. Så hör man, men gud vad mycket, vad mycket ljud det där kylskåpet gör. På en båt är det ju konstant ljud. Det är motorljud och det är, det är ljud hela, hela tiden. Och när ett, när ett fartyg ute till havs helt plötsligt blir tyst och svart- Förstås. För allting stängdes av förutom det emergency lighting. Det var kusligt. Det var riktigt kusligt. Och så ringer telefonen i min hytt. Och jag svarar. Och då var det någon säkerhetsofficer där- som ringde runt och sa- är du i hytten? Ja. Har du dina teammates där? Ja, jag vet inte riktigt. Jag får gå och knacka på. Ja, gör det och ta upp alla på däck. Nu. Och då tänkte jag- Okej, det här låter ju inte, han låter inte som att han skämtar direkt. Så att jag hittade dem jag kunde, och vi gick upp på däck, och vi samlades på däck, och där satt vi i några solstolar. Och vi var, som sagt, var ett helt släkt skepp, helt mörkt. Och jag tänkte, och många av oss tänkte så här: ja, Men det är väl någon himla generator som har lagt av där? Jag menar, de var tvungna att stänga av ASEAN för att vi inte hade nog med generatorer och sådär. Och den officiella versionen var det. Men den riktiga händelsen var att det var en, en mindre inte explosion i, i The Engine Room men någon, någon typ av läckage som gjorde att hade de inte dragit i nödbromsen och stängt av precis allting, då hade vi antagligen smält i luften. Um, så det är nog den farligaste platsen som jag har varit på. Mig veteligen i alla fall. Sen kan man väl vi har pratat om flygplan och sådär kan de ja, kan de explodera eller en bil för allt i världen men ja, där hade det kunnat gå riktigt till om inte någon hade varit snabb på nödbromsen där så det tackar jag för Hur hittar man den rätta tonarten för sin röst? Åh, det här är en sån här fråga som jag känner att det här borde jag veta svaret på och det gör inte jag egentligen det här, jag jag har sjungit så himla länge och jag har pratat så himla länge- och samtidigt tycker jag att det är lite läskigt just det här med att lära ut- speciellt sångteknik. Andningsteknik och röstteknik, det är en sak. Men just den här sångtekniken, hur hittar man den rätta tonarten för sin röst? Jag tror att den som har frågat menar kanske det som man har för röstläge. Det vill säga, är du sopran, är du mezzosopran, är du koloratur, är du bas, är du tenor- och då skulle jag vilja säga så här att för det första så gäller det att hitta där det känns bekvämt att prata. Vad känns det bekvämt att prata om jag skulle ju helt plötsligt börja prata här uppe eller kanske här uppe eller kanske här uppe hela tiden. Oj, då måste jag ju nästan sjunga och då känner jag mig lite grann kanske som Birgit Nilsson som sjunger eller som sjöng i stort sett hela tiden när hon pratade också. Och skulle jag hela tiden prata här nere då skulle det kännas ganska obekvämt också. Som att jag liksom tryckte ner min, mina stämband och min struphuvud så att jag skulle få den här låga eh, känslan i min röst. Och det känns ju inte riktigt rätt heller. Utan någonstans ungefär här där jag pratar tycker jag känns bekvämt och jag kan gå upp lite och jag kan gå ner lite. Men jag rör mig runt omkring samma läge, röstläge. Eh, när jag är frisk, när man är förkyld så ja, droppar röstläget... Eh, naturligt så. Men då tänker jag att då får man börja där. Leka runt med vad det känns, vad det känns bekvämt och avslappnat. För det är ju det som är grejen med att prata. Men vi ska ju kunna prata så här: bla 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 bla, bla, bla prata 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 och ta ett andetag. Ja och sen fortsätta prata och prata prata prata. prata. Och då egentligen så tror jag att att riktigt duktiga både sångpedagoger- och duktiga talpedagoger eller logopeder- kan från din talröst- redan där klassificera in dig mm, du låter mer som att du är sopran, du har mycket övertoner och en ljusklang som kommer in där mm, du låter mörkare röst än du är kanske allt eller det finns kvinnor även som är lägre än allt också och så får man väl börja och leka där så hoppas att det ger svar på frågan, annars får man höra av sig igen och ställa en följdfråga Haha, så kan det gå till då tar jag nästa fråga mm. Hur är det att uppträda på kryssningsbåtar? Ha! Vad roligt med tanke på min, min berättelse där. Det är skitläskigt att uppträda på kryssningsbåtar. De kan smälla i luften. Gör du inte! Nej, jag bara skojar. Det var väldigt roligt att uppträda på kryssningsbåtar. Hur är det att uppträda på kryssningsbåtar? Jag vet inte riktigt. Menar man då... Som skillnad från att uppträda på teatrar som inte befinner sig på en flytande båt. Eller är det det man menar kanske med frågan? Jag vet inte riktigt vad man menar där. Ehm, själva uppträdandet är ju ingen skillnad. Jo, nu håller jag på att för säga med. Det är klart att det är skillnad. För saken är ju den att du befinner dig på en båt som är på ett hav- och är det storm på det havet och rör sig båten. Och är det riktigt rejäl jäkla storm vilket jag har varit med om då blåser kryssningschefen eller liksom the cruise director den personen som är ansvarig för all underhållning ombord brukar ställa in föreställningarna om det anses för farligt att uppträda på scenen. Jag har vi har ju uppträtt i, i stormar där det liksom var gränsfall och det var rätt kul för att mitt i, en dans, i ett dansnummer så skulle vi alla göra någon typ av pirouette och liksom ett litet hopp och det var verkligen ett litet hopp för det här var en liten båt med en liten scen så det kunde liksom inte vara ett jättehopp och helt plötsligt under det här hoppet och det var ju tur att vi var synkade så gör båten en sån liten liten en liten ett litet gupp på en våg som helt plötsligt kom in från nowhere som vi inte kan se för vi är mitt inne i teatersalongen mitt inne i båten med inga fönster och scenen flyttar ju på sig under tiden som vi hoppar samtidigt så där, det var ganska det var intressant där höll vi alla på att hamna i orkesterdyket kan jag säga. Mm. Så det är väl skillnaden egentligen med att uppträda på kryssningsbåtar till skillnad från en, en teater med en scen som inte rör sig på samma sätt. Sen finns det scener som rör sig för att det finns olika scengolv som kan röra sig. Och det är nummer fjärde. Men jag menar liksom att teatern står still på land. Det är det. Ja, okay. Berätta om en skiva som har betytt mycket för mig. Oj, vad naken jag känner mig nu känner jag. Gulp. Um. Hmm. Ja, den första, en av de första LP-skivorna som betydde riktigt, riktigt mycket det var Grease. Jag fick gå se Grease, jag var inte riktigt sex år fyllda. Man skulle vara sex år eller man skulle vara sju år till och med för att se den. Hur som helst hade jag inte riktigt åldern inne. Men min mamma hade varit och sett den här filmen och blivit stött kär i hela filmen. Och antagligen är John Travolta också. Och tog med, mig den här, den, tog med mig på den filmen och smugglade in mig. Och jag var hårt drillad att fråga om hur gammal du är så ska du säga att du är. Och hur mycket den var om det var sju eller sex jag kommer ihåg och går in där och kommer ut bara som totalt lyxalig upp över öronen förälskade John Travolta och vill bara vara Sandy det fanns liksom ingenting annat där och då det var en sån där that was the point of no return jag hade liksom alltid velat sjunga och dansa men efter den filmen det var oj 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 kan jag säga, det där med musikaler musikaler på film och Uf. Och den kvällen när vi hade kommit ut och sett den här filmen det måste jag antagligen ha varit någon typ av eftermiddagsföreställning eftersom jag var så pass liten också så gick vi till någon skivaffär som hade öppet i gamla stan vill jag minnas nu kan det stämma ja, skitsamma. och köpte LP en dubbel LP till Greece den gröna med det här fotot på Sandy. med sina När hon har blivit tuff på slutet. Med de här lockarna och de stora örhängerna. Och med John Travolta som står där i sin läderjacka också. Och så sen när man öppnar alla de här diner-fotorna Och läppstift och hjärta hit. Och, ja, magiskt. Ja, det är fler skivor som har betytt mycket också. Men det där var en av de första. Mm. Ah, då blir jag lite nostalgisk där. Mm -hmm. Ja, tappar jag lappen bara därför. Okej, okay, nu ska vi ta upp den. Hur gråter och skrattar man som skådespelare? Ja. Um, nu tillhör jag den där skaran att, av skådespelare som tänker så här att om du blir... Um, ska vi se att jag uttrycker det här rätt? repetitionsprocessen, ska jag säga, om vi börjar där, är för mig en oerhört viktig process där du gärna som skådespelare blir berörd på riktigt på alla sätt. Gråter, skriker, kommer i kontakt med eh, dina egna känslor och lever ut dem så att du kan bli så transparent som möjligt när väl föreställningen är igång. Men jag tror att om du har ett, ett, ett känslomässigt breakdown varje kväll på scen, så tror jag inte så att, att publiken är med dig lika mycket, och det så tror jag att du själv som skådespelare bränner ut dig extremt snabbt. Det ska inte vara på riktigt när det är på scen. Inte på riktigt för dig som skådespelare. Det ska vara på riktigt för den karaktären som du spelar. Så hur gör man då um, om du har kommit till en punkt? Det finns ju, det finns ju roller som berör en um, även förbi repetitionsprocessen. Sånger som kanske alltid berör dig oavsett hur, lång, hur många år du har sjungit dem så kanske det finns någon ton eller någonting i den där sången som berör dig så djupt att dina egna känslor, dina egna minnen om någonting som har varit ett trauma eller någonting som har betytt väldigt mycket för dig aktiveras gång på gång på gång. Och då måste du ju ta valet tror jag som skådespelare, hur långt ut på den där grenen som du vill gå när det är föreställningsdags. Det måste vara äkta för publiken, det måste kännas äkta även för dina medspelare så att de har någonting att... att eh, spela mot och med så att du inte, men, men samtidigt inte blir allt för självupptagen i din mm, i din känsla för då blir man tyvärr inte så tillgänglig, man, man stänger in sig i en bubbla eh, tycker jag så, så, så är det för mig i alla fall när jag tittar på teater och så, så att okej okay, om, vi, om vi tar det som är kanske anses vara lättare det där med skrattet och då beror då kan man ju <laughs> ja alltså det kan ju finnas liksom <laughs> Vissa har ju lätt till skratt. Eh, titta på Nazim al-Fakir. Han, han har ett fantastiskt skratt. Så att antingen så kan man börja själv tänka på någonting som faktiskt får en själv att skratta. Man kommer på en ett klipp som är roligt. Eller någon som har ett smittande skratt. Eller så får man fika det. Då kan man... Man kan liksom... <laughs> Typ så. Eh, eh, samma sak när man gråter. Så är det också... så alltså det som händer när man gråter är att... Det har ju svårt att prata. Liksom. Ja, ungefär så. Skulle jag vilja säga. Ja, tack! Då lämnar vi den. Nu börjar jag bli så här varm igen här inne. Det är väldigt varmt det här ljudbåset. Åh! Nu är det bara två läppar kvar. Då tar vi dem tycker jag innan jag smälter. Mm, pastu. Vilket instrument låter vackrast? Ja, då skulle jag vilja svara så här. Det instrument som du tycker låter vackrast och som berör dig mest och ger dig gåshud... Det är det instrument som låter vackrast för dig. Sista frågan. Kvällens sista fråga. Oh! Hur vill du bli ihågkommen? <laughs> Vilken rolig fråga. Den som skriver de här frågorna är väldigt smart alltså. Det är någon väldigt smarta personer som har skrivit de här frågorna och skickat in. Hur vill du bli ihåkommen? Ja, för det första så skulle det vara härligt att bli i Fullt stopp. Att eh, ha någon eller några som har blivit så pass berörda av. Den jag är. Ähm, att. Jag lever vidare. Även efter jag inte lever. Det vore härligt. Sen självklart skulle det vara fantastiskt. Att bli ihågkommen med. Med positiva. Äh, epitet som. Hon var rolig. Eller. Hon hade mycket energi. Hon brydde sig alltid mycket om andra men kunde samtidigt sätta gränser och säga ja, men nu behöver jag ta en paus. Mm. Hon var en fin mamma. Hon var en fin fru. En bra kamrat. Sådana saker skulle jag vilja bli ihågkommen för. Mitt ego skriker genast i mitt huvud nu säger. Du sjunger fint och för att du är en duktig skådis! Okej, okay, då jag får lägga till det också. Då. Ja, det skulle vara trevligt om någon tyckte att min röst var fin också. Ja, kära vänner, tack så mycket. Det var allt för ikväll. Nu säger jag, puss och kram, sov så gott. Vi ses och hörs snart. Madd!